0: Então, dando continuidade à explicação sobre átomos, agora a gente vai ver uma coisa bem básica, que são as propriedades interatômicas. O que, que são as propriedades interatômicas? São as propriedades que tem dentro do átomo. Nós temos os prótons, os nêutrons e os elétrons. Conforme a gente já viu, não foi uma coisa que foi descoberta do dia para a noite. Teve toda uma construção científica em cima disso, tiveram vários cientistas que conseguiram fazer a construção do átomo como a gente conhece hoje e descobrir, então, essas propriedades. Nós sabemos, então, que o núcleo ele é constituído de prótons e nêutrons, que são o que dão a massa total ao átomo. E nós temos os elétrons ali um, em volta do... Núcleo. Então, o que que acontece? Tem algumas coisinhas a partir disso que a gente deve levar em consideração até para calcular, né? Fazer esses cálculos bem básicos da química, mas que são extremamente importantes. Então, a gente tem que saber que em átomos neutros átomos neutros, átomos que eles estão uh, com carga, eles têm uma carga, né, mas a carga total é igual a zero, e nesses átomos, o número de prótons é igual ao número de nêutrons e igual ao número de elétrons. Então, se tu tem ali o um número, uh, se tu tem ali o um número atômico, se tu tem o um número atômico, Uh, ai, nossa, eu falei errado, desculpa. Não é igual, não é o número de nêutrons que é igual. O número de prótons, o número de elétrons e o número atômico são iguais. E a partir disso a gente consegue descobrir sim o número de nêutrons. Mas o que é igual num átomo que está neutro, ou seja, que tem carga, mas a carga total é igual a zero. É que o número de prótons, o número atômico e o número de elétrons são iguais. E isso é importante porque na tabela periódica, os átomos, eles estão ali aparecendo o número, de, o número atômico. E se tu sabe o número atômico, tu já vai saber o número de prótons e já vai saber também o número de elétrons, que é bem importante, né? E uh, às vezes, esse átomo ele não vai estar tá neutro. Se ele não tiver neutro, ele vai ser ou um cátion ou um ânion. O que é um cátion e um ânion? Um cátion é um íon positivo e um ânion é um íon negativo. Íon a gente já viu que é uma partícula eletricamente carregada. Então, os cátions, eles perdem elétrons. Quando tu é um cátion, tu tem um sinalzinho de positivo em cima do átomo, isso significa que tu perde elétrons. E se tu é um íon negativo, ou seja, um ânion, tu ganha elétrons. Mas vocês sabem que esse perder e ganhar elétrons não é algo aleatório, tem a ver com a lei do octeto, a regra do octeto, que fala que a maioria dos átomos se estabiliza com 8 elétrons na camada de valência. Então, para isso acontecer, eles vão perder ou ganhar elétrons para ter os oito elétrons na camada de valência. Os que tem, por exemplo, se eu tenho sete elétrons, uh, o que, que vale mais a pena? Eu ganhar um elétron para ficar com oito? Ou então eu perder sete elétrons, por exemplo? Não faz sentido, né? Eu teria que ganhar um elétron. Agora, por exemplo, se eu tenho cinco elétrons, vale mais a pena eu ganhar três elétrons? Ou doar os cinco elétrons, vale mais a pena eu ganhar, né? Então, é sempre assim que vai acontecer, sempre nessa lógica do que for mais fácil, o que gastar menos energia, é o que o átomo vai fazer. E, então, esse perder ou ganhar elétron tem a ver com você ser um cátion ou um ânion. E tem uma regrinha legal para decorar quem que é o íon positivo e quem que é o íon negativo. Então... Cátion, ele, a gente escreve com T, né? E esse T de cátion, ali a terceira letra é o T, esse T a gente pode escrever ele como se fosse um sinalzinho de mais. Se tu escrever K e daí o T ali com um sinalzinho de mais, cátion, é uma regrinha bem boba, mas assim tu vai conseguir lembrar sempre que o cátion é o positivo, sinalzinho de mais ali no T. E o ânion é o negativo, foi assim que eu aprendi, nunca mais me esqueci, então pode parecer uma besteira, mas sempre que tu olhar ali pro cátion escrito com T, tu vai olhar e vai lembrar de um sinal de positivo, e daí tu vai lembrar que o cátion é o positivo que tem tendência a perder elétrons, e que o ânion é o negativo que tem tendência a ganhar elétrons. Então, gente, é importante saber, a gente já viu que em átomos neutros... E cuidado, porque um átomo neutro não é um átomo sem carga. A gente acostuma dizer assim, ah, que o cátion ele é um íon positivo, o ônion é um íon negativo. E um átomo neutro é um átomo sem carga. Não, gente, ele é um átomo que tem carga, mas é que a carga total dele é igual a zero. Então a gente viu que em átomos neutros o número de prótons é o mesmo do número de elétrons, que é igual ao número atômico. E sobre esse número atômico é legal conversar. O número atômico, ele é o DNA do átomo. Então, o número atômico, ele é como se fosse o nosso DNA, digamos assim. Ele que vai dizer quem é aquele átomo. Ele vai o número atômico na, na maioria das tabelas ele vai embaixo. Então, também tem uh, então a gente também tem uma continha, digamos assim, uma formulazinha para saber o número de massa. A massa é representada pela letra A. E diz que o número de massa é igual o número atômico mais o número de nêutrons ou o número de prótons mais o número de nêutrons, já que o número atômico, o número de prótons e de elétrons é o mesmo. Então, toda vez que a gente quiser... Por exemplo, descobrir o número de nêutrons, a gente pega essa mesma fórmula, passa o número de nêutrons para o outro lado e fica que o número de nêutrons é igual ao número da massa menos o número uh, atômico. Então, essas são as fórmulas para descobrir a massa, para tu descobrir o número de nêutrons, de prótons e elétrons. E se a gente tiver um íon, a gente vai ter que ver, por exemplo, ah, e se for Fe ferro mais 2, significa que ele perdeu dois elétrons. Então, por mais que o número atômico dele fosse 11, vamos supor, uh, como ele perdeu dois elétrons, a gente não pode colocar que o número de elétrons é igual a 11 a gente vai ter que levar em consideração que tem que descontar esses dois elétrons que ele perdeu. Então, é importante ficar atento a isso e também ficar atento à seguinte coisa, que cobram bastante os isótopos, isóberos, isótonos e isoeletrônicos. Então, os isótopos, eles têm o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Então, ele vai ser o mesmo elemento. Os isótopos são o mesmo elemento, porque o número atômico, ele é o DNA do átomo. Então, se tem o mesmo DNA, é como se fossem o mesmo elemento. Já os isóbaros, eles têm o mesmo número de massa e o resto é todo diferente. Os isótonos têm o mesmo número de nêutrons e os isoeletrônicos têm o mesmo número de íons. Têm o mesmo número de elétrons. Então... Uh, é basicamente assim a gente tem um elemento uh, na a gente tem um elemento ali na natureza e o número de massa que vai para a tabela é uma soma de todos os elementos que tem daquele ali na natureza e esses elementos geralmente eles são isótopos, eles têm o mesmo número atômico, porque são o mesmo, só tem massas diferentes e depois a que vai para a tabela é o mesmo número atômico com uma massa que é uma média de todas as massas, de todos os isótopos daquele elemento que existem na natureza. E é importante saber que esse prefixo iso, tipo isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos, eles só podem ser, só podem acontecer se tiver uma coisa em comum e o resto são propriedades diferentes. Por exemplo, os isótopos eles têm um número atômico ou de prótons em comum, mas o resto é diferente. Os isóbaros têm a massa em comum e o resto é diferente, os isótonos têm o mesmo número de nêutrons e o restante é todo diferente. Então, é basicamente isso. São conceitinhos bem básicos, mas bem importantes de serem relembrados.